0: A műsor termékelhelyezést tartalmaz. Figyelem, ez a podcast 18 éven felülieknek készült. Nyisd már ki! Szeretsz bort inni és megadnád a módját? Akkor hazaértél, ebben a műsorban nem csak jó bort és poharat, hanem tudást is adunk a kezedbe. Megtanítunk jól bort inni egészen az alapoktól a borválasztás művészetéig. Ez itt a Nyisd már ki podcast megyen is
1: Sziasztok, Megyeri Sár vagyok. Ugyan a podcast hallgatás alapvetően magányos műfaj, mi mégis arra buzdítunk titeket, hogy gyertek össze és kóstoljatok bort. Tegyétek ezt velem és vendégborászainkkal. Minden epizódban egy három bor soron vezetünk végig titeket, és azt is elmondom majd, hogy milyen eszközökkel tudjátok fokozni az élményt, hogyan ígyatok és mire figyeljetek. Hívd meg a barátaidat és kóstoljatok velünk. De ha egyedül hallgatsz minket, akkor is gondoskodunk róla, hogy jól érezd magad. És nem csak a bort tehet majd róla. Apropó,
0: a jó bor sem romlik meg, amiről legfőképpen a benne lévő alkohol tehet. De idővel egy jó bor is elfárad, elveszti minden báját és jó ízét, amiről szintén az alkohol tehet. Te is így jársz, ha nem tartasz mértéket. A bor néha túl jó vagy túl sok. Úgyhogy taszdészben nem viccből találták ki a jól ismert szlogent: fogyaszt felelősséggel.
1: Ez itt a Nyíjsz Márki Podcast első epizódja. Egy igazán izgalmas borsorral kezdünk a bolyki pincészetből. Kostolunk majd egy ikonikus egri házasítást, egy egri csillagot és egy indián nyár küvét. A kettő között pedig elárulunk egy marék érdekességet arról a borról, amit valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, aki egyszer is böngészett már borospolcot, a rozéról.
0: Hiszünk abban, hogy egy jó bort illik tudni jól inni. Az illemszabályokat algasd meg Megyeri sárától. Alapozó, amit sosem tudtál a borról, és meg sem kérdezni. Eddig.
1: Azt már talán mindenki tudja, hogy édesbort nem illik inni, de azt már nem biztos, hogy miért. Mitől lesz egy bor száraz, mitől édes? És akkor a félédesekről, félszárazakról még nem is beszéltünk. De tényleg ciki, hogyha az édesbort szereted? és márki. Mindjárt kinyitjuk. Előtte még elmondom, hogy nem, nem ciki, sőt. Csak akkor, hogyha a borba utólag került bele a cukor. A szőlő ugye érett állapotában nagyon édes, a rengeteg szőlőcukortól. Leegyszerűsítve ebből a cukorból csinálnak az élesztők alkoholt, így lesz a szőlőből bor. Ha az erjedés nem megy teljesen végbe, akkor maradék cukorról beszélünk, a mennyiségétől függ, hogy egy bor száraz, azaz teljesen kierjedt, fél, száraz, fél édes félédes vagy édes. A vörösboroknál, néhány nagyon ritka kivételtől eltekintve, az erjedés mindig végig megy, ezért természetes édes bor szinte nem is létezik. Utólag lehet cukrozni, de nem illendő. ezért tartják cikinek az édes borokat. A kék szőlő áztatásával ugyanis sokkal több élesztő és száraz anyag kerül a mústba, ami szaknyelven instabillát teszi a bort, ha nem megy végig az eljedés, azaz megbudjanhat. A fehér desszertborok borok viszont annyira sok természetes cukrot tartalmaznak, amivel már nem bírnak el az élesztők, lefordítva belehalnak a cukorzabálásba. A bor így édes, de stabil is marad. Ha száraz egy bor, akkor eredetileg sem tartalmazott a szőlő extrém sok cukrot. Minél később szüretelik, annál több lesz benne a cukor, de általában ekközben a savai is lebomlanak, ettől érezhetjük az édesborokat gejnek vagy nyalósnak. Ökölszabályként elmondhatjuk, hogy száraz egy bor, ha maximum 4 g cukor van benne. Fél száraz, ha 4 és 12 g között van, fél édes, ha 12 és 18 g benne a cukor, és édes, ha 18 g-nál több cukrot tartalmaz. Ez persze árnyalja a savtartalom, és extrém esetben a szók akár 100-150 g-nál is több cukrot tartalmazhatnak literenként. Nyisd már ki! Nyitom, nyitom, de mivel? Hogyan? És mibe töltsem?
0: Borkütyű, legyen bármilyen évszak, mi mindig tele vagyunk ötletekkel.
1: A borívás anyitással kezdődik. A bort ki kell nyitni, ki kell tölteni, és lehet, hogy vissza is kell zárni. De hogyan és mivel? Dugóhúzót vagy sörnyitót készítsünk elő, és egyáltalán, hová lettek a parafadugók? A válaszokat Tüp Péter Szomelié hozza.
2: Egy borospalack többféleképpen lehet lezárva, a leghagyományosabb ugye a parafadugós lezárás, a másik, ami nagyon népszerű, és nekem is egyébként az egyik kedvencem, az a csavarzár. Ez ugye több szempontból praktikus, Egy, egyrészt könnyebb kinyitni nem kell hozzá dugóvúzó, másrészt pedig könnyű visszazárni, ha esetleg az a helyzet állnál elő, hogy nem tudja az ember elfogyasztani a palackbort, bort, akkor, akkor sokkal könnyebben vissza tudja zárni. Piknikezni el lehet magunkkal vinni, hiszen a csavarzárat nagyon könnyen vissza lehet zárni. Habár arra még nincsenek adatok, hogy a csavarzár alatt is nagyon szépen tud-e élelődni évekig egy bor, de vannak olyan vélemények, hogy igen. Ezen kívül van még üvegdugó, ami igazság szerint sok minőségi borászat nagyon szereti. Ausztriában nagyon népszerű például. Igazság szerint én ezt egy kicsit pincérgyilkosnak. Tartom, vagy, vagy ilyen kézgyilkosnak, mert nehéz a telvágni a kapszulát, és hogyha így kipattintott szóval, szerintem az nem a legpraktikusabb, de természetesen elismerem az előnyeit. Ezen kívül még a parafadugónak az egyik mellékvágánya ugye a diam, vagy mitik diam dugó, ami szintén parafából van, csak ilyen homokszemcsényi granulátumokból, és azt tulajdonképpen újra összeragasztják, de előtte fertőtlenítik, tehát nincsen dugószag vagy dugóbetegség, és sokkal higiénikusabb ilyen szempontból. A koronazár vagy más néven sörös kupak sokakat elriaszt, de sokan hisznek is benne, és erre is van már egyre több példa, hogy az alatt is nagyon szépen érlelődik a bor, és nagyon, nagyon szépen változik, és egyre komplexebb lesz. Nem utolsó sorban ugye a híres sampányokat is évekig koronázár alatt érlelik a degorzsálás előtt, úgyhogy a koronazárnak abszolút van létjogosultsága a borok lezárásánál, hogyha kibontja az ember és látja, hogy, hogy mondjuk mirinda felirat van a kupak belsején, ahogy ez az egyetemen azért előfordult velünk, akkor, akkor kicsit elkezdhet gyanakodni, de amúgy, amúgy a koronazár abszolút az egyik minőségi bor lezárási mód.
1: Milyen dugóhúzót a legkönnyebb használni?
2: Hát azt nem tudom, hogy melyiket a legkönnyebb. Gondolom azt a táncoló figurára hasonlító, amit minden boltban, még élelmiszer, nagyobb élelmiszerboltokban is lehet venni, azt a legkönnyebb. Habár ugye sokan elfelejtik, hogy azon nincsen ez a kis penge, ami a Drakón, tehát a pincérek és szomelék által használt borítóeszközön van, pedig ugye a fóliát azt ugye át kell először vágni szépen, hogy egyrészt jól is nézzen ki, másrészt pedig ugye, hogy ne vágja el a kezünket ennél a tébetűste táncolós bácsinál, ugye nincsen, hanem legtöbben a, a kapszulával együtt nyitják és akkor az csúnyán is néz ki, és önteni sem lehet belőle olyan szépen.
1: Mitől lesz jó egy dugóhúzó?
2: Strapabíró, és megvan rajta ez a kettő legfontosabb dolog, ugye amit említettem egyrészt ez a kis penge, amivel el tudjuk vágni a kapszulát, szépen a palack nyaka alatt, a másik pedig, hogy van rajta ez a csavar alakú ami tulajdonképpen a dugóhoz, amit szépen belecsavarunk a dugóba, és utána van az a kis kallantyó, amit beakasztunk, és akkor két fázisban nagyon szépen ki tudjuk nyitni egy kis pukkanással, vagy minimális pukkanással a palackot. Nyisd márki. Bortérkép.
0: Feltesszük a borodat a térképre.
1: Az Egri borvidék az egyik leghíresebb és leglátogatottabb magyar borvidékünk. A várost magát sokak nem is a borok miatt keresik fel, hanem az egyéb történelmi és kulturális emlék miatt, de ha már ott vannak, bort is kóstolnak. Bojki János nem sokaknak kell bemutatni, mert nagyon jellegzetes arca a borvidéknek, meg az festnek, meg általában úgy mindennek, és a polcokról is folyamatosan ugranak le a palackjaim, mert hogy annyira jellegzetesek a címkék. Szia, Jani! Szia! Kezdjük a borvidékkel szerintem, mert az elegegyszerűbb, hogyha rajtad keresztül mutatjuk be az mérpontot, hol helyezkedik el, és milyen borfajtáitok vannak, ez lesz a leghosszabb.
3: (gül) Az egri borvidéken borászkodom, 27 hektáron termelek szöllőt, igazából nagyobb birtokot nem is szeretnék, esetleg egy-egy kisebb dűlővel még színesíteni a palettát, most épp egy telepítést tervezünk, egy 1,2 hektárosat, tehát nem, nem azért, hogy még több palaszbort készítsünk, hanem egy kicsit izgalmasabbá tegyük a, az életünket. 12 fajtával dolgozunk, fehér-kékszülő fajták, és nagyon, ahogy egerben, ugye nagyon színes a paletta, úgy a bolyki pincében is
1: Miért van ez, hogy Egerben ennyi féle szőlőfajtával foglalkoztok? Talán még a Mátra ilyen Magyarországon, de hogyha elkézen kezdenem hasból sorolni a szőlőfajtákat, akkor egyszer csak így megfulladnék bele.
3: Hát én nem, nem, nem is tudom szerintem ilyen a felsorolni, mert 50 féle szőlőt lehet termelni, és lehet mondjuk így borba beletenni, és tényleg ezt nem is, nem is tudom, hogy ki tudná sorolni, szerintem nincs is olyan, aki hibátlanul fel tudná sorolni. Hát ezt örököltük. Tehát gondolom hogy a téjeszesítés előtt akkor több fehér volt, kevesebb volt a vörös, aztán a téjeszesítés során nagyobb igény volt a, a, a vörös borra, gondolok itt az orosz exportra, aztán most um, milyen 40 fehér 60 kék szülő körülbelül az arány, és, um, és most azt kezdem észrevenni, hogy egyre nagyobb igény van, egyre nagyobb érdeklődés van a fehér fajtákra.
1: Hogy határoznád meg a borvidék éghajlatát? Mert gondolom ennek is köszönhető, hogy mind a fehér borok, mind a kék szőlők jól érzik magukat.
3: Az Egri borvidék a minőségi szőlőtermelésnek az északi határán van, ettől északabbra is termelnek szőlőt, de azt nem gondolnám, hogy az igazán minőségi. Nagyon jól érzi magát a fehér és a kék is. A legtöbb kék szőlőt azt inkább később születek, mint a fehéreket, bármi mindig a házlevelővel fejezzük be, és a felmelegedésnek köszönhetően egyre jobban érzik magukat a késői fajták is, mint mondjuk egy merló, vagy egy kabernéfran, és ahogy kustolgatom a borokat, nem tudom sosem eldönteni, hogy igazán ez a, ez a borvidék, ha, ha így választhatnék, hogy fehérboros, vagy vörösboros, mert annyira egyben vannak.
1: Hát ezért van az, hogy a két leghíresebb házasításotok, vagy ikonikus házasításotok, egy fehér házasítás a csillag, és a vörös házasítás, abik a vér. Így van. Ezeknek a szabályai iszonyú bonyolultak, és nagyon részletesen meghatároztátok őket néhány évvel ezelőtt, és itt szépen lassan majd áttérünk a talására is, de még azért próbáljuk meg elmagyarázni, hogy mi a különbség a rangok között, tehát mik az alaborok nálatok, mit jelent, ha valami szuperiors, mi az, hogy grand superior.
3: Megvan az a fajta kör, amiből akár csillagot, vagy akár bikavért lehet házasítani. Most nem kezdeném egy részletesen elmondani, mert akkor elég hosszú lenne, de a lényeg az, hogy, hogy a termés mennyiség a leginkább meghatározó ebben, tehát, hogy a, a klasszikus és a szuperior között a termés mennyiség a legfontosabb különbség, az élelés módja, ami nagyon fontos, és a grand superior is mondjuk egy superior között pedig az a legfontosabb különbség, hogy a grand superior az egy termőhelyről származik, tehát egy dűlőből kell, hogy az a a négy fajta kikerüljön, még a a superiornál több dűlőnek a a házasítása is lehet.
1: Na most már szerintem mindenkit nagyon-nagyon felizgattunk, úgyhogy kezdjük el kibontani a palaszkokat.
3: Az első, ha már beszéltünk itt az egri házasításról, egy egri csillag, ez a 20-as évjárat, mindig március 15-én kerülhet forgalomba az előző évjáratú egri csillag, és hát olyankorra mindig elfogy, tehát olyankor már nagyon várjuk, hogy, hogy már kikerülhessen a polcokra az új, vagy az asztalokra kerülhessen. Egy uh, királylánk a házlevelű szovinyomban Reiner Isling házasítás. fajtából minimum négy fajtából kell készíteni. És um, hát azért uh, nem a legkönnyebb klasszikus csillag. Tehát ez akár már, már a superior kategóriába is elmenne, de, de...
1: Nekem ez szokott egyébként a csillagokkal általában a bajom lenni, hogy amikor leveszem a polcról, akkor még nem derül ki, hogy, hogy mégis mire számít, csak egy nagyon könnyű fűszeres, gyümölcsös fehér borra, amit akár fröccsnek is el lehet rontani, vagy már egy komolyabb összetett dologra, vagy akár, akár egy maradék cukros, nagy-nagy hosszú élelésre szánt fehér borra.
3: Ez... Ez szerintem a klasszikus és a szuperiőr határán van, ahogy mondtam is, és azért gondolom így, mert, mert ez még fröcsnek is kiváló, de akár egy halétel mellé is már el tudom képzelni, tehát azt is meg tudja támogatni, tehát egy, egy jó téget, vagy nem is tudom mit, mit tudnék képzelni így hozzá, mert azért olyan beltartalma van, tehát... Jön, Annyira gazdag igandóan. az
1: íze, bocsánat, csak közben nyeldekelnem, nyeldekel, folyamatosan a saptam miatt, ami nekem borzasztóan tetszik. Tele van mindenféle olyan gyümölcsökkel, amiket szerintem fölösleges felsorolni, mert úgy is a hallgatók maguk fogják meghatározni, hogy ők mi mindenre szociálnak belőle, meg mi mindent haluznak bele, mint amit szerintem vele lehet egy borba, bár, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy mi valaki kimond egy gyümölcsöt, azonnal megérzem <tos> a pohárban, ha benne van, hanem. Viszont nagyon-nagyon tetszik a struktúrája, tehát nagyon könnyű inni, de úgy érzed, hogy ez
3: Igen, van, van benne tartalom, az biztos, tehát van eleje, közepe, vége és olyan nagyon hosszú lecsengés és tényleg a, a nyárbora lehet délutáni, késő délutáni bor, mert azért ütős. <gül>
1: Én egyáltalán nem érzem ütősnek egyébként, tehát sehol nem lóg ki belőle az alkoholtartalma, és nem is néztem meg a palackot. A hát
3: 13 fél az alkoholtartalom, ami. Tehát, hát amikor, egy
1: combosak. Igen, igen. igen, amikor
3: már már úgy borozgat az ember, érdekes ez számomra, hogyha mondjuk 12 fél alkoló bort iszok, akkor abból, hát, akár még két palack is lecsúszik, de ha hanem már, már, már így 13 vagy a fölött, akkor már úgy, úgy jobban. De igen nem nagy különbség. Miban fejszáll.
1: De ez, ez tényleg nagyon érdekes, mert ugye Magyarországon azt szoktuk mondani, hogy ilyen 14-14 feles borok, ezek nyilván nagy vörös házasításokról beszélünk, azoknak lehet ekkora alkoholtartalma. És ezek azok, amik még úgy mindenféle erőfeszítés nélkül meg tudnak születni, és nem kell spécilesz használni hozzájuk, de már azok is ilyen egészen brutálisak. Tehát ahhoz képest, hogy egyébként mennyi, nem tudom, spiritet meg égetesz, ezt fogyaszt a magyar, ehhez képest a 14 feles alkohol vagy alkoholú förős borok iszonyúan fejbe tudnak vágni minket. Tehát hogy nagyon furc, vagy érdekesnek találhatja mindenki, hogy tényleg egy-két fog mennyit számít a, a, a borok tekintetében. Mondom, én ezt egyáltalán nem tippeltem volna 13 félnek, hogyha nagyon gratulálok, mert annyira, annyira gazdag mellette, hogy minden minden más elt akarja de kedves hallgatók óvatosan vele, ezek szerint, akkor a délutáni órákban legalábbis. Ne ezt nyissátok ki az ebédhez, hanem nyissátok ki mondjuk a rozét, mert hogy egyébként szerintünk úgy szép az élet, vagy úgy lenne szép az élet, csak ez Magyarországon nagyon ritkán megvalósítható, hogy mint ahogy mondjuk az olaszoknál, meg a franciáknál, úgy az ebédhez is kibont az ember egy bort, és kitölti belőle azt a fél poharat, vagy egy poharat, és utána sokkal boldogabban indul a délutáni műszak. Nyilván nagyon sok mindentől függ ez, tehát a magyar alkohol fogyasztási szokások nem ennek kedveznek, mert nagyon ritkán állnak meg, állak meg a, 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 a népek egy pohárnál. ez pedig délben mondjuk nem annyira egészséges, de ha véletlenül valaki bevállalja, vagy boldoggá akarja tenni a napját, akkor tegye ezt ezzel a rozéval.
3: Úgy ez a kira, ez is 20-as általában ugye a frissekkel Jövünk már ilyenkor, és euh, kék frankos euh, oportú blokburger házasítás, tehát egy házasítás ez a rozé. És sajnálom a rozét elkészíteni, mert lehette belőle vörösbor is, de, de, de hát van, van rá igény. Én nagyon szeretem, de, de amennyit én iszok rozét mondjuk azt lehet, hogy megvehetném mástól is, és, és hát tényleg nagyon népszerű, tehát, tehát én azt gondoltam egy négy-öt éve, hogy ez, ez bár mert nem lehet följebb, tehát nem lehet nagyobb érdeklődés így a, a rozé iránt, és, és még mindig növekszik a, a bolyki Pincén a rozé eladás, tehát még mindig egyre nagyobb az igény aztán hát a, csak saját szülőből készítek borokat és így, így azért ezek korlát tehát, tehát a végén majd már nem készül bor, csak, csak rozér.
1: <gül> meg hogyha jól, jól érzem ezen a poháron, akkor, akkor nem vagy hajlandó rozér, igazán rozérra a születelni, mint ahogy mások. Természetesen arra van, csak hogy sokkal érettebb legalábbis nekem így kipuffant a pohárból ez a rengeteg illat, meg egy gyümölcs.
3: Igen, hát egy kicsit érettebb, kicsit gazdagabb, tehát, hogy a, ha valaki fröccset csinál belőle, még akkor is maradjon benne íz.
1: Viszont, hogyha magában kóstolja, akkor meg aztán templánet ele lesz vele, nem csak, a, nem csak a szája, hanem az arcürege, meg az orrürege, meg minden. Úgyhogy tökéletes Covid-teszt például. Tehát, hogyha valaki fél méterről nem érzi meg ezt a rettenetes málnai illatot, meg, meg gyümölcsöket, akkor kezdjen el aggódni, és próbáljon meg gyorsan még egy poháron inni belőle, hát, ha meggyógyul. És uh, uh, ugyanazt tartom róla, hogy nagyon-nagyon szépek a savai. Ugye amikor a szürettelnek borászok, akkor azért fordítsuk le a hallgatóknak, hogy ez azt jelenti, hogy nem teljes érettségben szedik a szőlőt, illetve teljes érettségben, de még azelőtt mielőtt igazán combos bor készülhetne belőle, mert a rozénak ez a stílusa, és ez áll jól. És amikor azt mondtuk, hogy, hogy te ezen belül is inkább az érett kategóriájú rozékat kedveled, vagy azt szereted elkészíteni, mert fáj a szívet, hogy le kell előtte a kék szőlőket, még mielőtt azok mindent magukba gyűjtenének, ettől lesz ennek ennyire sok íze.
3: Igen, meg itt azért, ha valaki könnyű rozét készít, akkor termel 200-250 mászát is egy hektáron. Most ezek a szöllők már eleve nem úgy élik az életüket, hogy ennyit tudjanak termelni, és ezért, ezért egy kicsit tartalmasabb a, a bojki rozé, talán a megszokottnál.
1: Közben elkezdtem fadicsálni a kapszuláját az indián Mondhat, Mondtad, hogy beszéltünk persze bikavérről, de inkább egy másik házasítást hoztál, ami nem klasszikus bikavér.
3: Egyébként ez most pont az, tehát nyár névre hallgat, de, de akár bikavér is lehetne, tehát bikavérnek van minősítve, de, de az nyár nevet kapta. Az nyár az mindig házasítás a bolyki pincében, és, és lehet, hogy így furán hangzik, de így ösztönjük az összes maradékot, és lepalackozzuk a vendégek tiszteletére. Vicet félre ez ugyanazt a gondoskodást kapja, mint akármelyik másikból. másik bor. csak amikor válogatjuk ki a, a hordókat, hogy melyik ből mi lesz, nem kerül bele a magasabb házasításokba, abból lesz az indiányjár. És ennek köszönhetően könnyedebb, egy ilyen jobb ivású, nagyon szerethető bor. Azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen belépő bor, aki meg szeretne ismerkedni a vörösborokkal, akkor az kezdje az indiányjárra, mert hogy annyira könnyű, annyira jó írású, annyira szerethető, nincsen benne nagy tanén, vagy nagy csársavak. tehát hogy, hogy olyan, olyan jó inni, és uh, ennek köszönhetően meg tudnak barátkozni a vörösborokkal azok, akik egyelőre még esetleg édes bortítak, vagy csak fehér vagy borokat. sok Fe- gyümölcse. Még,
1: még, még, még az érsai náltatnak, <síns> <De síns> mint olyan. Az. És ezt persze most nem szőlőfajtaként, hanem kategóriaként értjük. És nem szitok szó, Isten ments, de egy kicsit. Jó, ha jól emlékszem, akkor az indiány nyaralt, azt régebóta óta készíted, mint, mint a nagy klasszikus feliratú bikavéreket, nem?
3: Nem, 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 nem. Ez 2006-ban készült először, nem sokkal fiatalabb azért, mert 2003-as volt az első bikavérem, és 2006-ban, 2007-ben keresett meg egy borkereskedő cég, hogy szeretne egy egy olyan házasítást, egy vörös házasítást, ami nem bikavér, hanem egy ilyen bisztróbor, amit házboraként tudnak éttermekben kínálni. És hát egy nagyon jó évjárat volt a 2006-os, amikor már kiválogattam a bika vérekhez a, a borokat, akkor amikor ott maradtak vörös borok. Nem sok elképzelésem volt, hogy mi lesz belőle, abból csináltam egy átlag mintát, azt elvittem a kereskedő és azt mondták, igen, pont erre gondoltak. És azóta így készül a bolyki indiánjár.
1: Elmeséled még egyszer a fajtákat? Ez
3: 9 féle az... a borának a házasítása, tehát ebben tényleg minden, minden van. a a frankos Merló mondjuk a legtöbb, Blauburger Roporto, ami még itt számott tevő, és Kadarka, Medoc tehát nagyon sokféle Pino nagyon sokféle fajta cabernet van benne, tehát... Akkor tényleg
1: euh, ami kéznél van, Igen, igen,
3: igen, igen. Hát ugye sok hordóból belekerül, lehet, lehet, hogy csak egy fél százalék, de, de akkor is ott van, és ett, ennek a izgalmas, ennek a sokféle illatíz van benne, sok gyümölcs, és egy tényleg jó amit bor, amit Olaszországban ilyen, ilyen könnyű vörös borokat még akár hidegen nyáron szomjaltúnak is ugyanúgy isznak az emberek.
1: Hát meg például hamburger mellé nyilván nem kér ki az ember egy fehér fröccset, hanem mondjuk <gül> inkább ezt, amikor nagy van. Egyébként pont ezzel a borral tegyétek meg, hogyha van kedvetek játszani, hogy fogjatok egy poharat, egy másik poharat, mint ami most a kezetekben van, és töltsetek bele mondjuk félig, már mint a, a pohár legszélesebb részéig, és tegyétek félre. Aztán kóstoljátok meg 5 perc múlva, meg 10 perc múlva, meg 15 perc múlva újra, mert tényleg annyira gazdag, és annyira összetett a, az aromatikája, hogy újra és újra egy másik bort fogtok kóstolni. És az indiány erre szerintem tökéletes példa, hogy ahogy elkezd kinyílni, úgy egészen más és más és más arcát mutatja, és különböző dolgokat fog felpöfögni a pohárból. Nagyon-nagyon jó játék.
3: Főnös bort, ha, ha tudom, hogy meg fogom indni, akkor, akkor mindig előző nap kinyitom, és ott hagyom a konyha pulton felbontva. Tehát úgyhogy egy dugó nélkül. És egész más lesz, amikor, amikor másnap kóstolja az ember legtöbb-legtöbb nagyon, nagyon ez nagyon-nagyon jó. Ez onnan jött, hogy sokszor volt olyan, hogy nagy borozgatásban egyre bátrabb az ember, aztán már felbont olyan bort is, amit mindig sajnál felbontani, és az már sokszor nem fogy el, és akkor másnap, mikor nézi az asztalt, hogy ú, uh, miket bontottunk tegnap, csak <gül> csodálkozik.
1: Hátszor szóval így, igen, <gül> Jézus párja, ez kinyílt, úr.
3: <gül> 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 És akkor kóstolva, esetleg akkor nem is biztos, hogy annyira izlet és azért maradt meg, és akkor másnap megkóstolva, fú, ezt nem itt meg, Na, akkor nézzük csak... <gül>
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál.
3: Én köszönöm a meghívást.
1: Borzasztó, izgalmas három bort kóstoltunk, egy egri csillagot, aminek magasabb az alkoholtartalma, mint a vörösborna. És nagyon komoly fehérbornak még nem mondanánk, hanem pontosan annak, amivel el lehet kápráztatni bármilyen társaságot. Aztán jött egy rozé, aminek lehet, hogy egyébként a sorrendjét én meg is cseréltem volna, amit szóltam volna, hogyha először kóstoljátok a a rozét nyugodtan, hogyha egy összetette fehérbor kerül a a kezetekbe, hiába a nagykönyvek nem ezt írják, de lehet, hogy hogy jobb lesz a sorrend. Harmadiknak pedig kóstoltunk egy 17-es indián nyarat, ami Bojkijani egyik ikonikus házasítása. Köszönöm szépen! Én köszönöm! Ez volt a Nyis podcast első adása. Most már tudjuk, mi a különbség kupak és dugó, édes és száraz között. Legalább egy borvidékről van már fogalmunk, és három jó bort is kinyitottunk. Egy bojki féle egri csillagot, egy bojki rozéküvét és egy indiányár házasítást. Mi most elköszönünk, de ti csak folytassátok a kóstolgatást nyugodtan, és ha tetszett, koccincsunk máskor is. Keresétek a Nyizsmárki Podcastot az Apple és a Google Podcast felületein, és a Spotify-on. Kövessetek be minket a Facebookon és az Instagramon. Egészségetekre! Sziasztok!
0: A Nyizsmárki Podcastot hallottátok? Szerkesztőműsorvezető Megyeri Sára, kreatív producer Pentelényi kovács tímea, hangmérnök hadfideszű. Zené és és utómunkaszerkesztő Varga Rókus Bohári Mola, narrátor Siska Lajos. Figyelem! A bor alkohol tartalmaz. Fogyaszt felelősséggel!
3: Nézd